0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar,
0: ben Asu Aksoy. Bu akşam Pasiris Antik Kenti arkeolojik sit alanında ne oluyor sorusuna yayınlıyoruz. İki koluğumuz var, Selda Baybo ve Avukat Dreyfurt. İkisini de biraz daha tanıtacağız. Çok kısaca e, ne oluyor sorusunun e, biraz altını açmak için. Pasiris Antik kenti Antik Nikya bölgesinde Bey Dağları sahil Milli Parkı'nda yer alıyor. Burası birinci derece arkeolojik sit alanı. Çok değerli, çok yani belki bir şekilde oraya ulaşabilmiş olan insanlar bilirler. Ben çocukken <gülüyor> gitmiştim. E, müthiş Türkiye'nin çok özel bir e, doğal ve arkeolojik alanı sınırları 2016'da genişletilmiş. Ee, ve aslında geçtiğimiz ay işte bu 6 Şubat depremiyle sarsıldığımız günlerde oluyor bu. Bu arkeolojik sit alanına iş makinelerinin girdiğini ve bir takım çalışmaların yapıldığı haberlerini almaya başladık. Ve ardından da işte anlaşıldaki Kötür ve Turizm Bakanlığı bu alanda Kemer, Fasenis, Antik Kenti, Ören Yeri ve Bütünleyici, Kıyı Alanı çevre düzenlemesi başlığıyla bir ihale gerçekleştirmiş 30 Ocak 2023'te gerçekleşmiş bu ihale ve bu arkeolojik site alanı içinde yer alan Alaca Su Koyu ve bostanlık Koyunda 85 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bir yerde büyük bir yer günümürlük tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş, tuvalet gibi çok sayıda yapı inşasının söz konusu olduğu bir proje ihalesi yapılmış ve ibadete başlatılmaya başlatılmış. Bu projede de birazdan konuşacağız. İşte derin kazılar, beton dökülmesi gibi işler var. Ve beton zeminlerin aslında halihazırda hazırlanmaya başlanmış olduğunu görüyoruz. Ve bütün bu işin de 60 günde bitirilmesinin hedeflendiğini okuyoruz. Fakat demin de dediğimiz gibi burası birinci derecede arkeolojik alan. Sit alanı ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi 4 Mart'ta Yaptıkları açıklamada çok net bir şekilde dediler ki birinci derecede arkeolojik sit alanlarında böyle iş makinaları kullanarak beton dökerek herhangi bir faaliyet yapılamaz. Bu yasalarımıza aykırıdır dediler. Hemen o sıralarda işte Faserisi Dokunma Hareketi 8 Mart'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve bu böyle bir arkeolojik sit alanında Böyle bir projenin inşa projesinin hem yasalar açısından hem de arkeolojik ve doğal mirasın korunması açısından doğru olmadığını söylediler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da cevaben bu projelerin Antakya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun iki oturumunda uygun bulunduğunu Uygun olduğu karar üzerine de bu ihale ve uygulamaların yapıldığını söyledi. Yani bakanlığa göre az sorun yok. Bunlar e, şey, koruma kurulundan kararı çıkmış projeler. Şimdi biz bu, şeyin, bu projenin, bu Türk Turizm Bakanlığı'nın bu projesinin detaylarını e, ve sorunlarını konuşmak üzere. Selda Baybo ve e, Avukat Tunç, Tuncay Koçu e, merhaba diyoruz.
2: Hoş geldin. Hoş geldin <gülüyor>
1: Selamlar Hoşbulduk.
2: Deprem gündemi içinde tabii bu konular biraz daha geri plana düştü. Biz de sürekli depremle ilgili programlar yapıyorduk. Fakat o arada bu ihale gerçekleşti. Uygulama başladı Fasilis'te. Şimdi ben konuklarımızı bir kısaca tanıtayım. Selda Baybo, arkeolog, kültürel miras ve turizm uzmanı aynı zamanda. Ve Profesyonel Turist Rehberi. Bu bölgedeki pek çok kaza alanında e, bilimsel üye olarak çalışmış. E, e, Almanca ve Arapça dillerinde rehberlik de yapıyor. Bölgeyi iyi tanıyor. Antalya Kültürel Miras Derneği ANKA'nın üyesi kurucu üyelerinden. Ve Antalya Kent Konseyi'nde de 2022'den beri Kültürel Miras Çalışma Grubu'nda üye. E, şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor. Fakat bu faseliste olanları yakından izledi bu süreçte. Tuncay Koç ise avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Habilitesi'nden mezun. Serbest avukatlık yapıyor. Antalya Barosu Çevre ve İmar Kurulu'nda 2000'den bugünlere kadar çalışmakta. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi ve şu anda da halen çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, Çağdaş Huk- Hukukçular Derneği ve Kaş Çevre ve Kültür Derneği üyesi. Her ikinizde de hoş geldiniz tekrar. Ö- Fasiyemiz konuşmak üzere. İlk soruyu Selda'ya soracağım. ANKA yani Antalya Kültür Mirasını Koruma Derneği bu yapılmakta olan uygulamaların projesi Koruma Kurulu'ndan onaylı olduğu söylenen projeyi kuruldan istediniz. Ee, görebildiniz mi bu projeyi? Ee, neyi içerdiğini bilebiliyor muyuz? Nereden bilebiliyoruz? Bir de burada bu yapılanların biraz bize evveliyatını ve şu anda neler olduğunu, ne açıdan kritik olduğunu yapılmakta olanların anlatırsam emin oluruz.
3: Teşekkür ediyorum öncelikle. 8 Mart'ta dilekçemizi verdik Antalya Kültür Vardıkları'nın Koruma Bölge Kurulu'na ve e, ilk onaylanan projeyi de daha sonraki revizeleri de hatta işte planlarına, eklerine ve eğer yapıldıysa bölgede ceoradar taraması ya da bu tür kazılar yapılmadan önce yapılması gereken hani alanda bir kültürel varlık bulunup bulunmadığını anlamak için sondaj kazıları raporlarını istedik. Yani bunların yapılması gerekiyor öncesinde. Ve yasaya baktığınız zaman da... ...zaten burası birinci derece arkeolojik sit alanı. Evet. İkincisi Milli Park. Ee, Ören yerinin içine yeni dahil edilmiş. Yani Ören yeri statüsü başka bir şey. Çünkü şu an e, iki ayrı gişesi var Fasilis Ören yerinin. Antik kentinin. Biri karadan, biri denizden. Çünkü o şu an söz konusu olan iki plajdan... Biri olan Bostanlık Koyu'nun bulunduğu alana tekneler gelir ve küçük kayıklarla e, fasilis öğren yerine çıkarlar turistler gezdiği için. Yani bir kısmı sadece yüzer bir kısmı da çıkar biletini öder ve kenti gezer. İki ayrı yerden geşesi vardır. Şimdi hem biz 2021 yılında bu öğren yerinin genişletildiğini öğreniyoruz. Bunları hep bu olay e, proje yapıldıktan sonra duyduk. Çünkü daha öncesinde öğrenmeniz de pek mümkün değil. Şimdi şöyle bir durum oluyor yani projenin adı Fasilis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Çevre Düzenlemesi. Şimdi böyle dediğiniz zaman o zaman Ören Yeri'nin içindeymiş gibi anlaşılıyor. Ören Yeri'nin içinde olduğunda buraya bir gişe konması lazım ama konacak mı? Öte yandan işte Bakan Bey'in açıklamalarında ücretsiz olacağı söyleniyor. Oysa ki bu alan hem Ören Yeri hem de Milli Park içindeyse ikisinden birinin, yani iki statüden birinde mutlaka bir girişin kontrolü yapılması lazım. Yani siz herhangi bir milli parka giriş yaptığınızda da gişeler olur, e, otopark olur vesaire. Yani o gelen ziyaretçilere hizmet eden birimler olur. Ki ölen yerlerinde de vardır. Şimdi bunlardan hangisi geçerli olacak ona dair bize bu istediğimiz belgeler hala iletilmediği için bilmiyoruz. Ben en son 30 Mart dün itibariyle kurulu tekrar aradım ve verdiğimiz dilekçeye bir cevap olup olmadığını, henüz hazırlayamadıklarını söylediler. Yani henüz elinize geçmedi bu proje ve ekleri. İşte jeoradar taraması yapılmış mı, sondaj kazıları yapılmış mı gibi hiçbir soruya cevap alamadık. Yani şeffaf olunması gerekiyor böyle konularda. Çünkü burası kamu'nun da kullandığı bir alan. Bu arada girişli olmasına rağmen, pek çok
2: bakımdan da Kıymetli bir alan arkeolojik sit olmasının yanı sıra değil mi sualtı
3: arkeolojisi yani birlikte biyoçeşitlilikle par. Evet kesinlikle ben e, 2013-2014 yıllarında fasilit araştırma üyesiydim ekipte ve sualtı araştırmalarını şu an profesör olan Profesör Doktor Erdoğan Aslan'la beraber yürüttük. Biz hem güney limanda hem kuzey limanda ve merkezi limanda Suatı araştırması yaptık. Bu bostanlık koyunun bulunduğu, yani devamında bulunduğu öğren yerinden geçtiğinizde... Güney Limanı'nın devamı bostanlık koyu çünkü. E, orada bir su altında hem e, antik limana ait bloklar, yani o eski mendirek yapılarının e, blok taşları, kalıntılarının hepsinin su altında olduğunu, hatta 5 metre derinlikte bir lahit kalıntısı olduğunu, yani o bir batıktan mı e, düştü yoksa daha sonraki onarımlar sırasında mı oraya getirildi, ona henüz söyleyemiyoruz çünkü yani araştırmalar yapıldı ve raporlandı. Peki i̇ki... Karadan nasıl geliniyor buraya? Efendim? Karadan nasıl? Karadan Antalya e, Antalya Kaş Karayolu, ana karayolundan bir sapak var Faseiz ölen yerine 2 kilometrelik. Karadan bu şekilde geliniyor. Oradan da gişeden giriyorsunuz biletinizi ö- ödeyip ve antik kentin kalıntılarının ki 60'lı yılların sonunda başlamıştır kazılar. Önce Alman ekip çalışmıştır daha sonrasında Türk ekipler başlamıştır. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi'nden e, Murat Aslan'ın yöre, yönettiği bir kazı devam ediyor. E, oldukça da yani çok farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı bir kazı. Sadece arkeologlar çalışmıyor. E, botanikçiler, biyologlar, işte jeologlar, yani her tür araştırma yapılıyor alanda. E, yani fotoğraflar.
0: E, yani bu bir şeyde televizyon kanalında Selda şey dedi. Yani bu basarıs öğren çok fazla insan giriyor. Bu senin bahsettiğin Karadan giriş yeri işte oradaki şey var diyorsun zaten bu evet. al- tek karadan erişim yolu e, bu burası başka bir yol evet. yok yani bu aslında evet. normalde e, erişilemeyen yerler bir tek buraya evet. e, ve bakan şey dedi yani buraya çok fazla insan geliyor biz bu insanları biraz dağıtmak istiyoruz dedi e, birazdan bunu da konuşuruz bu dava şeyinde e, Tuncay Bey'e de bu soruyu
3: soracağız yani böyle bir durum bu vardı. Evet. Asura Hanım şöyle, yani bu Bostanlık koyuna da, Alacası koyuna da doğrudan karadan ulaşım şu an yok. Her ikisinin de yolu yok. Milli Park'ın içinde bulunduğu için buraların orman yolları var. Yani e, bir yangın halinde araçların ulaşabilmesi için patika, toprak yollar. Fakat şimdi şu durumda oralara yol açılması gerekecek ve bunlar planlanıyor. Yani önce plaj yapılacak, beton dökülüp üzerleri ahşap kaplanacak. Bir de ahşap görüntülü diyorlar İlk etapta hep ahşap ahşap dediler sonra biz ihale dosyasını bir inceledik ki tonlarca metreküp beton dökülüyor üzerleri ahşap kaplanıyor. Ve hem şezolglar için hem de işte lokanta restoran alanı için buralar kullanılıyor. Ve onların dayandırdığı işte 658 ve 745 sayılı ilke kararı bu sit alanlarında yapılaşmayı öngören yani ona izin veren. İlke kararında normalde sadece ören yerine çevrilirken bir alan yani ören yeri statüsü verilirken yapılması gereken gişe, otopark alanı ki bunlar devasa olmamalı yani hepsi basit ve taşınabilir. İşte birkaç büfe gelenlere hizmet etsin diye böyle ufak tefek mobil e, ahşaptan ya da işte taşınabilir malzemeden yapılır bunlar. Fakat burada gördüğümüz şey çok büyük boyutlu yani neredeyse sanki bir otelin Plajıymış gibi düşünülmüş bir alan. Yani öyle küçük bahsetmiyoruz. Bu ihale dosyasında gördünüz galiba Evet bunlar ihale dosyasında hatta onlar üç boyutlu resimlemelerini de yapmışlar. Seher'i oradan biliyoruz. Fakat dediğim gibi yani buraların e, karayolu girişi yok. Şimdi buralara bir de ayrıca... Tek bir araç bile düşünseniz yani bir gidiş bir gidiş buralara yol açılması lazım ve bir sürü ağacın bu yol için kesilmesi gerekiyor. Daha bunlar önümüzdeki günlerde zaten şimdi iş makineleri girerken de bir taradılar öyle. Pek çok ağacı söktüler çünkü iş makineleri büyük olduğu için. Yani bu birinci derece sit alanına bu şekilde kontrolsüz kepçelerin girmesi gerçekten hani hepsi yasa dışı baktığınız zaman. Evet biz... 863 sayılı bu kötü varlıklarını koruma yasası açıkça söylüyor yani. Birinci derece sitte bilimsel araştırma dışında hiçbir kazı yapılamaz. Bu kadar yani. Açık ve net.
0: Burada öğren yerine de yasalarak yapılıyor bunlar. Öyle anlaşılıyor. Yani çünkü burası öğren yeri olduğu için aynı zamanda... Evet. Orada iyi, yani işte tuvalet yapabilirsin, işe yapabilirsin filan demin sen dedi ya. Ya yani onların da <gülüyor> ama yani bu şey argümanı yani fasliz öğren yeri e, çok gelen var. Biz onları dağıtmak istiyoruz argümanı tamamen aslında yani bunu Tuncay Bey'e sormak isterim yani çünkü siz yeni yol açtığınız zaman kıyılara böyle beton sahiller plan koymak demek bir arkeolojik alana ziyarete gelecek insanları değil denize girecek insanları çekmek. Demektir. Bu yeni insanları buraya çekmek istiyorsunuz. Yol yapmak zaten hep budur. E, Ulaşımda da bu söylenir ya yeni yol yapmak aslında hep araç sayısını arttırır. Yani şimdi siz de Tuncay Bey bir dava açtınız. E, yani e, değil mi burada e, birkaç tane dava var. Bunlar nedir bu davalar? Kimlerle şey temsil ediyoruz? Ve bu davaların
1: ana şeyi, argümanı nedir? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi benim bildiğim koruma kurulu kararlarına karşı açılmış 3 ayrı dava var. Yine ihale kararına karşı açılmış da 2 ayrı dava var. Ama bu benim bildiğim, benim bilmediğim davalar da olabilir. Bütün davalara hakim değiliz. Bu açılmış koruma kurulu kararına 3 davanın mesela odalar ayrı ayrı açtı. Birisi plançaları şey, da saçtı, birisi peyzaj mimarları da saçtı, birisi yurttaşlarla beraber e, mimarları da saçtı. Ve bunların hepsi e, ilki kararlarına üç tane de e, revize edilmiş iki karar. Koruma kurulu kararı var. İki karar dediğin yanlış oldu. İlk çöp karar 13 Ekim tarihli ilk onay veren projeye 13 Ekim tarihli kararımız. Burada gerekçi olarak da Fasiris Merkez Antik Kenti'ndeki sizin de bahsettiğiniz yoğun baskıyı baz alarak bu baskıyı azaltmak için Alacısı ve Bostanda koylarına meseri yeri öneriyor, plaj öneriyor. Amaç sadece yazın denize gelen, pikniğe gelen popülasyonu bu koylara yönel. İçinde yani e, antik alanların değerini korumak, orada öğren yeri, yazı yapmak yani arkeolojik değerlerle ilgili sel ilgili hiçbir düşünce amaç sadece kıyıları turizme kazandırmak para kazan işin özü bu bunun kılıfını da antik kente yazın çok fazla ziyaretçi geliyor antik kentte tuvalet yetersiz çöp yetersiz alacağı suda da vatandaşlar arada geliyor onlar da bakın orada herhangi bir tuvalet olmadığı için bakım olmadığı için pisliğini buraya bırakıyorlar o zaman biz alacın da, bostanlıyı da buraya dahil edelim. Bu şekilde orayı da temizlemiş oluruz. Bu e, tipik bir e, inşaatçı bakış açısı. Çünkü bir yere inşaat yapılacağınız zaman önce orası bakımsız bırakılıyor devlet tarafından. Eğer bekçisi varsa o bekçinin görev yeri değiştiriliyor. Hiçbir bakım yapılmıyor. Ondan sonra diyor ki bakın burası mezbellik oldu. Biz burayı inşaata veriyoruz, özelleştiriyoruz, ihale ediyoruz gibi. Bu çok 20 yıllık süreç olacak. çok iş, çok karşılıkta çıktı. Tipik koneklerinden bir şimdi bu alacağız. Selda Hanım bahsetti su Koyu'nun yapılması gerek, istedikleri temel şey 140 tane şezlong buraya koymak. 240 tane şezlongunu Bostanlı kıyısına koymak. Arkeolojik sit alanlarında ama ister gören yeri olsun ister olmasın lokantı açamazsınız. Beton koyamaz. Burada işleri kolaylaştırmak için. Ören yeri statüsünü almışlar ama hala 658 sayılı ilke kararımız geçer. O ilke kararında da plaj olarak kullanılması, kullanılması ya da restoran açılması, beton dökülmesi diye bir şey yok. Sadece zorunlu işler yapılabilir. Bu da temel ihtiyaç olarak tuvalettir, gezi yoludur, bekçi kulübesi. Bir de küçük bir olabilir. O kadar. Şimdi bu kararlar tamamen bu ilke kararlarına uyulmamış. Bunu da ama nasıl formül etmişler? Öden yeri temel ihtiyaçlar koyacağım. Ve temel ihtiyaçlar için bir izin alınmış. Sonra iki revisi planlar. alanlar daha büyütülmüş. Restoran ebatları büyütülmüş. Çukurlar kazılmış. Kazılması için onay verilmiş. Yani iş daha da ticari işe dökülmüş. İlk veriler üstelik duyduğumuza göre, çünkü alan projeleri henüz göremedik. İhale dosyasını daha çok biliyoruz. Ya yani ilk 13 Ekim tarihli kararda da büyük ihtimalle her şey portatif olacak, çevreye hiçbir zarar verilmeyecek, sökülebilir, takılabilir, portatif yapılar olacak diye gelmiş. Ama sonra yapım aşamasına gelince bu portatif yapılar altı kaymasın, betonlaştıralım diye bir anlayış öne çıkmış.
0: Bu reviskol- gelen, bunlar bahsettiğiniz bunlar iki kere çünkü revizyon için götürülmüş değil mi bu proje?
1: Bahsettiğim bu değişikliği. 13 çok karar. İlk aldıkları izin 13 Ekim 2022 tarihli bir karar. Fakat daha sonra 26 Ekim tarihli ve 15 Kısım tarihli iki farklı revise kararla proje daha da genişlemiş. bak Genişletilmiş. Genişletilmiş. Apple'lar birazcık daha yerleri değiştirilmiş. Biraz daha alana büyütülmüş. Bu şekilde bir ilke kararına aykırılık sözü. Öğren Alman Almanedinde bu yapıları çok da, yani bu alana çok da halka açmak olduğunu, orayı ticari işletmeye açmak olduğunu anlayabiliyoruz. Alan Milli Park, Selda'nın başta bahsettiği bir korunan bir alan. Yani orada herhangi hiçbir yapı yok. Yani doğal, bakir bir koy, küçük bir patika yol var. Oraya sadece bilenler geliyor. Ama alan Milli Park olduğundan, aslında Milli Park orayı istese kapatabilir. Yani giriş çıkışları. E, Çünkü hatta Beydağları Milli Parkı içinde her yere girmeniz mümkün değil. korunaklı alanlardır. Peki son durum nedir
2: Tuncay Bey? Ee, biraz küçültüldü gibi haberler de çıktı. Ee, en son
1: sahadaki durum nedir? Kamuoyu tepkisi nedeniyle denize en yakın olan 200 metrekarelik bir beton saha vardı. O beton saha sökül. Yani 200 metrekarelik bir beton bakanlık kararıyla söküldü. Bakanlık kararı demem yanlış oldu. Çünkü bir karar varsa da görmedim. Aslında bakanın bir telefonuyla söküldü. Dolayısıyla bu verilen izinler nasıl 2863 sayılı kanunların ilke aykırı aykırıysa bu söküm işi de aykırı. Çünkü onun da yöntemi nasıl yaptıysanız öylesiniz. Yani önce gelirseniz, Koruma Kurulu'na yine bir revize plan sunarsınız, dersiniz ki e, bu hatalı olmuş, alanı büyük yapmışız, örnek kıyı kenar çizgisinin kenarına koymuş içine koymuşuz. Bundan vazgeçiyoruz, şöyle yapacağız. Yine kuruldan onay alırsınız o projelerinizle, ondan sonra sökülürsünüz. Şimdi, ve söküm işi de beton sökülürken iş makineleri gece giriyor. Arkeolog yok başları. Çünkü arkeologun görevi akşam beşli bitiyor devlet memuru statüsü de gidiyor. Gittikten sonra inşaatçılar alana giriyor. Oysa kuruma kurulu kararlarında hep şu ibare geçmiş. Müziği müdürlüğü ve kazı başkanlığı gözetiminde. Ama inşaatçıların akşam çalıştığını biliyoruz. Baktıktan sonra çalıştıkları biliyoruz. Başta bir arkeolog yok. Alanda çalışmalar tamamlanmamış. Arkeolik çalışmalar tamamlanmış. Dolayısıyla bu söküm işi de aykırı. Şu anda Üç tane size karardan bahsettim. 13 Ekim, 26 Ekim ve 15 Kasım en son duyduğumuza göre 30 Mart 2023 tarihinde yeni bir karar alınmış, yeni bir revize plan alanı küçültmüşler ve ayaklı olarak yapacaklarmış. Yani bundan sonra sanıyorum Bostanlı tarafı için beton dökmeyecekler, ayaklı Portatif yapılar yapacaklar ama projeye hala devam ediyor. Geçen hafta bu karar alındı ve onu da görmediniz tabii ki. Onu da görmedik. Henüz araştırıyoruz. Çünkü o kararın alınması da çok ilginç. Çünkü koruma kurulunun üyeleri var. Bunların içinde bakanlık temsilcileri var, belediye temsilcileri var. Konuyla ilgili müdürlüklerin temsilcileri var. Aniden bir karar alınmış. O, o sabah, o gün bildirilmiş üyelere. Yenin bugün bu konuda toplantı var, düşürüz bildirim. Yani kamuoyundan kaçırılan bir topla. Bu kadar bütün kamuoyunun gözü Fasilis üzerinde. Buna rağmen bakanlık hala son dakika işler yok. Planı iptal etmiyor. Ve kurul üyelerine de son dakika haber veriyor ki birileri işte fırsat bulamasın, kurula gelmesinler. Biz de gö- görmüşte bir olay verelim. <gülüyor> Şimdi, ama ben Şimdi davada herhalde ilk noktada değinemeydim. Şimdi sadece arkiyoluş kısmını değinemeydim da davalar konusunda. Çünkü hususla hemen olmak üzere söyleyeyim. Tabii, buyurun. Alan Milli Park olduğu için Milli Park prosedürüyle uyulmamış. Orası Beydahları Milli Park içinde. Ve Milli Parkların bir genişim uzun devreli genişim planları var. Bu, bu e, orman anayasasıdır bu ve yapılacak giriş okyanak işlenmesi lazım. Oysa ki bu e, suyu, bostan plajları o Milli Park statüsünde ister Ve zaten ilk toplantıda da Orman Bakanlığı Tersizcisi buna karşı oy vermiş bir, bir işletelim böyle bir planlarda yok diye bu karşıoya rağmen geçilmişler Orman bakanlığı izni yok yine Çevre Şehircilik bakanlığı izni yok çünkü Allah kıyı kenar kıyının içinde yani bu son beton söktükleri yer var ya büyük ihtimalle kıyı kenar çizgisinin içinde kalan bir yer bunun için de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yine prosedürsel olarak izin almaları lazım orada kıyı kenar çizgisine tespit edilmediği dahi belli Yine bak- o çevreşecek bakan temsilcisi de karşı Yani e, bakanlıkların kendileri de aslında buna karşı. Yaptıkları savunmalarda da belli ama onlardan sonra da itiraz etmedi. Yani böyle bir savunma olmaz. Zaten o karara e, yas- mevzuat olarak itiraz etmiş o kurumlar. Buna rağmen mahkemeler dosyayı bir an önce bağlayıp da yürütmeyi durdurma verme konusunda da işte cömert davranıyor. Cömert değil yani konul aciliyetine göre gereken hassasiyeti göstermiyorlar. Diyelim, kodoselist ayıplatmışlarının hiçbiri hukuka
0: kanuna uygun değil. Evet, peki. Selda, son bir şey söylemek ister misin? Yani orada yerel halk da bu konuda çok şey tedirgin. Hmm. Ee, böyle bir şey istemiyor aslında orada yaşayanlar da. Değil mi? Ee, buraların
3: yol açılması falan, buralara beton dökülmesi değil mi? Evet, yerel halk da tepkili. Tüm STK'lar da yani Antalya ve çevresindeki tüm STK'lar bir arada çalışıyor. Biz de onlara onlarla beraber. Yani aldığımız tüm tepkiler, halktan gelen tabii tepkileri de e, topluyoruz. Görüşmeler de yapılıyor. E, Onlar doğrultusunda söyleyebiliriz ki evet bu bu şekilde istenmiyor. Yani beton bir yeri hiç kimse istemiyor. Artık zaten betona karşı ülkeyecek bir <gülüyor> karşı duruşu var da bak yolda da
0: sorunlu yani oraların aslında gerçekten çok farklı ele alınması evet, çok
3: artıyor. günler var yarın dediğim gibi öğren yeri statüsü sorunlu birinci derece arkeolojik sit olduğu için yapılanlar sorunlu e, yol yok yol açılacak bu önümüzdeki günlerde çok sorunlu e, kapasite mevzusu var yani gelen ziyaretçinin kapasitesi bu e, sınırlanabilir yani burun bu alanın yönetilemediğini biz görüyoruz. Hem Milli Parklar tarafından hem de işte kötü varlıkları koruma kurulu tarafından bir şekilde bakanlık tarafından yönetilemiyor. Alan yönetimi yok. Evet, alan yönetim planı yok. Hiçbir şey yok. Burada böyle... Evet,
2: kesmek zorundayız artık. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kolay gelsin Fasonya'te. İyi akşamlar.